0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör, Hör, Hörlokal. Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Sich unsichtbar zu fühlen weckt automatisch den Wunsch, manchmal sichtbar zu sein. Ein schönes Zitat, oder? Und es trifft zu auf etwas, über das wir heute sprechen werden. Nein, über das Christiane Wolf mit Ihnen sprechen wird. Etwas, das für uns so unsichtbar ist, dass wir aber gerne sehen und anfassen möchten. Was das wohl ist? Hören Sie gut zu, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie. Viel Spaß.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Tagen habe ich ein Gartencenter aufgesucht, um unsere Terrasse ein wenig aufzuhübschen. Zwischen vielen schönen Pflanzen sah ich auch tolle Blechschilder. Teilweise mit Sprüchen, teilweise auch nur mit einem Wort. An einem Blechschild bin ich hängen geblieben. Dort stand, wenn meine Seele Urlaub braucht, gehe ich in meinen Garten. Meine Seele. Irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Und so habe ich schon mal im Internet nachgeguckt, was genau bedeutet eigentlich die Seele? Was ist die Seele eigentlich? Auf der Seite soultales.de, was man frei übersetzen kann mit Seelengeschichten von der Autorin Olga Krockhauer, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die Olga Krockhauer ihrer lieben Oma gewidmet hat. Was ist die Seele? fragte ich als Kind meine Oma. Seitdem ließ mich diese Frage nicht mehr los. Erst Jahrzehnte später fand ich eine Antwort. Eine Geschichte über die Seele, wie man sie auch einem Kind erzählen könnte. Meine Seele. Eine Blume, ein Schmetterling oder ein tiefer See? Die Frage aller Fragen. Was ist die Seele? Ist sie eine Blüte, die nie verwelkt? Ein Schmetterling, der sich immer wieder verwandelt, bis er perfekt ist? Ein blauer See, der so tief ist, dass man seinen Boden nie erreicht? Vielleicht ist sie nur eine weiße Wolke, die sich an manchen Tagen grau oder gar schwarz färbt. Was hast du auf der Seele? fragte mich einmal meine Oma, als ich etwas mies gelaunt unter dem schattigen Apfelbaum saß und mit einem Stöckchen in der trockenen Erde grub. Eigentlich war ich nur gelangweilt und geplagt von dem heißen Tag und der kindlichen Einsamkeit. Aber nun hatte sie mit ihrer Frage etwas in mir bewegt. Es fühlte sich so an, als würde sich etwas in mir im Herzraum rühren. War das in etwa Neugier oder die Erwartung einer aufheiternden Unterhaltung, die mich kurzerhand aus meiner schleierhaft grauen Träumerei riss? »Was ist die Seele, Oma?« Sie schaute mich etwas verloren an. Wie soll ich nur einem kleinen Menschen erklären, was Seele ist, meinte ich, ihre Gedanken lesen zu können. Nun, sie ist rund, glaube ich, und wohnt in deiner Brust. Vielleicht kannst du dir eine Lichtkugel vorstellen, die du immer in deinem Brustkorb trägst. Daraufhin kniff ich meine Augen ganz fest zusammen. Ich presste meine Lippen aufeinander und hielt sogar den Atem an in der Hoffnung, dass ich mir so leichter einen leuchtenden Ball in meiner Mitte vorstellen kann. Doch die Mühe war vergebens. Meine Fantasie malte mir alles Mögliche aus. Luftballons, die in den Himmel fliegen, eine alte Kugelleuchter aus unserem Wohnzimmer, sogar die Sonne, die mich in dem Moment erbarmungslos von oben stach. Aber all diese Gegenstände konnte ich mit all meiner Vorstellungskraft nicht in meine Brust pressen. Kann ich meine Seele spüren, bohrte ich nach, als ich meine Augen aufriß und eine leichte Verzweiflung spürte. Nun klar, so wie du gerade schaust, spürst du deine Seele schon. Diese Beklemmung, die ich in deinem Gesicht lese. Du müsstest gerade eine enge Stelle zwischen deinen Rippen fühlen. Das ist die Seele, die sich meldete. Ich spürte nach. In der Tat fühlte ich etwas in mir, eine Art Druck. Es war mir irgendwie ungemütlich in meiner Haut. Ich wollte die Auflösung und bohrte weiter. Aber, aber... In diesem Augenblick flog ein bunter Schmetterling an meiner Nase vorbei, setzte sich kurz auf einen schönen roten Apfel direkt über meinen Kopf. Ich betrachtete seine fröhlich-bunten Farben und stellte mir vor, wie süß-saftig der reife Apfel schmecken soll und spürte, zu meiner großen Verwunderung, wie sich der Druck auflöste und sich eine unendliche Weite in meinem Brustkorb auftat. Auch das ist Deine Seele, mein liebes Kind. Wenn Du Dich über etwas freust, fühlst Du sie natürlich auch. Sie ist nämlich immer für Dich da, in guten wie in schlechten Zeiten. Nachdenklich verfolgte ich den Schmetterling bei seinem leichten Abflug und war neidisch auf ihn. So gern würde ich mich jetzt abheben und unseren magischen alten Garten von oben anschauen. Die ziehende Sehnsucht, die ich empfinde, müsste zweifellos ebenso meine Seele sein, dachte ich mir, fragte aber Oma nicht, denn ich wollte nicht dumm erscheinen. »Kann meine Seele wie dieser Schmetterling fliegen?« kreuzte ich wichtig-tuerisch meine Arme vor meine Brust. Vielleicht für den Fall, dass Oma meine Frage mit Ja beantworten würde. So könnte ich dann die Seele aufhalten. »Ja, kann sie. Nur leider nicht untertags, sondern nachts, wenn du schläfst. Du träumst doch bestimmt von fremden Ländern, unbekannten Orten und Menschen. In dieser Zeit reist deine Seele und hilft dir die Welt kennenzulernen. Ah, und was passiert, wenn sie sich in der Nacht verirrt und nicht mehr zu mir zurückfindet? Oder wenn sie sich bei jemand anderem wohler fühlt und bei ihm bleiben will? Keine Angst, mein Kind. Sie ist schlau und erfahren. Und sie hat dich für dieses Leben ausgesucht. Also bleib deine Seele dir treu. Aber bleib auch du ihr treu. Wie meinst du das, Oma? Was bedeutet das, der Seele treu zu bleiben? Ich rümpfte meine Nase und schaute sie irritiert an, denn es öffneten sich immer neue Perspektiven auf das Thema, was die Seele ist. Hm, das ist gar nicht so einfach. Nun war meine Großmutter leicht verzweifelt und suchte nach den passenden Worten. Du musst immer auf deine Seele aufpassen und sie pflegen, damit es ihr gut geht und sie immer schöner und größer werden kann. Wie eine Blume gab ich keine Ruhe. Muss ich sie auch düngen? Nur nimmst du keinen richtigen Dünger. Mach einfach immer das, was dir gut tut, was dir gefällt und was du liebend gerne machst. Dann wirst du spüren, wie sie sich freut, deine Seele. Zwinge sie nie zu etwas, was sie nicht mag. Andere belügen zum Beispiel oder jemanden wehtun oder klauen. Denn du wirst sehen, sobald du so etwas machst, ist deine Seele traurig. Und du fühlst dich überhaupt nicht gut. traurig. heißt, oh, sie ist da nicht nur traurig, sondern auch... T Entsetzt schaute ich tief in die Augen meiner Oma und spürte, wie etwas in mir sehr schnell schrumpfte und zwickte. Die Vorstellung, eines Tages keine Seele mehr zu besitzen, war für mich nun verwirrend, wenn nicht sogar schmerzend. Dabei wusste ich vor einer halben Stunde noch nicht mal von ihrer Existenz. Eines Tages wird sie Dich verlassen, setzte sie vorsichtig mit einer samtweichen Stimme ihre Erklärung fort. Dabei wird sie aber nicht sterben, sondern nur Dein Körper. Sie wird einfach wie ein Schmetterling leicht und unbeschwert Deinen Körper verlassen und in Richtung Himmel fliegen, zu den anderen Seelen, die da oben schon auf sie warten. Auch meine Seele wird auf Deine warten, denn sie geht noch vor Deiner in die andere bunte Welt. Du brauchst keine Angst davor zu haben, denn auch die Seele hat sie nicht. Die Stimme meiner Oma klang dabei so vertraut und warm, dass ich in der Tat ruhig blieb. Die Seele weiß, dass sie nun vieles gelernt und erfahren hat und dass sie da oben unbeschwert weiterleben kann, in einem Garten, der mindestens so schön ist wie unserer. Diese Vorstellung eines Tages nicht mehr als Körper, sondern nur als eine Lichtkugel zu existieren, war etwas gewöhnungsbedürftig, meine Oma merkte meine Verwirrung und eilte mit folgender Antwort. Das ist der Kopf, der dich gerade durcheinander bringt. Denn er ist derjenige, der nicht verstehen will, was die Seele ist. Genauso wie er sich nicht vorstellen kann, dass sie eine Lichtkugel ist. Der Kopf kann nur verstehen, was er mal irgendwo gelesen oder gesehen hat. Da die Seele aber für das Auge unsichtbar ist, wird er sie nie akzeptieren. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. »Denn in deinem Inneren weißt du nun, was eine Seele ist, nicht wahr?« Ich faltete meine Stirn, rollte die Augen, spürte, wie es in meinem überfüllten Kopf rauchte und ratterte. Eine Lichtkugel wollte da aber nicht hinein, wobei ich ihre Anwesenheit nun unumstritten spürte. Der langweilige Tag war gerettet. Ich kam aus dem Schatten, atmete tief die etwas kühler wirkende Abendluft. Große, pralle Äpfel strahlten nun in dem untergehenden Sonnenlicht so fröhlich rot, als würden sie sich über den Sonnenschein freuen. Ob sie auch eine Seele haben, dachte ich. Ich ließ es für die nächsten Jahre offen, welche Form und Größe meine Seele hat. Auch dachte ich nicht mehr darüber nach, ob sie fliegen oder sterben kann. Eins wusste ich sicher. Meine Oma war eine weise, alte Seele. Mittlerweile weilt ihre Seele in dem schönen Ort, an dem sie auf meine wartet. Für diese Erkenntnis bin ich meiner Großmutter besonders dankbar, denn so weiß ich, dass ich nichts zu befürchten habe. Mittlerweile meine ich zu wissen, wie sie aussieht. Als diese Unterhaltung damals stattfand, war sie eine kleine, rosige Knospe in hellem Rosa. Mit den Jahren wurde aus der Knospe eine Blume. Je mehr Erfahrungen meine Seele sammelte, desto mehr Blätter kamen dazu. Manche Blättchen wurden immer wieder verletzt und mussten mit der Zeit abfallen. An ihrer Stelle wuchsen neue, gesündere Blätter. Ihre Farbe wechselte zum dunklen Rosa, dann zu Rot und leuchtet mittlerweile in Bordeaux. Meistens meine ich, die Form und Farbe deutlich zu erkennen. An manchen Tagen scheinen sie mir dennoch zu undeutlich. Dann stelle ich mir meine Seele als einen tiefen blauen See vor, den ich noch einige Jahre ergründen muss, um bis an seinen Grund zu tauchen. Doch das bereitet mir keine Sorgen. Denn meine Seele hat nun eine Unterstützung, eine weitere Lichtkugel oder Blume. Das ist die von meinem Mann, mit dem ich ein Herz und eine Seele bin. Denn wie man das so schön sagt, schöne Seelen finden sich zu Wasser und zu Lande. Wenn sich zwei Seelen finden, die zusammengehören, bedeutet das nichts anderes als Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Geschichte von Olga Krockhauer möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielleicht haben Sie noch den ein oder anderen Gedanken, was denn die Seele eigentlich für Sie bedeutet.
0: Tja, und damit geht die Frage an all jene raus, die gerade zuhören. Was ist die Seele für Sie? Das, was sie für Olga Krockhauer ist? Mit diesen schönen Gedanken möchten wir Sie an diesem fantastisch sonnigen Mittwoch nun entlassen und wünschen Ihnen eine wundervolle, beschwingte Woche mit ganz viel Nahrung für eine glückliche Seele. Und am Sonntag, da hören wir uns schon wieder, dann summt es im Hörlokal, denn wir besuchen Wilfried Merz und seine Bienen in Dienetal. Bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.